0: Und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich beschäftige mich seit mittlerweile im 11. Jahr damit, Menschen dabei zu helfen, ihr Herzensthema zu finden, ihre Berufung zu leben und ein für sie sinnerfülltes Leben zu leben. Und ich sage ja immer, sinnerfüllung durch Selbstbedienung, also du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und... Heute in der Folge geht es mal um ein Thema, was sehr, sehr stark damit zu tun hat, ob du wirklich sinnerfüllt leben kannst und zwar mit dem Thema Klischees. Also ich sage gerne Gesellschaftsklischees, weil wir unterliegen alle mehreren Gesellschaftsklischees und ähm, wie die uns prägen und was die mit uns machen, das besprechen wir heute. Und an der Stelle aber nochmal kleiner Shoutout oder Reminder, falls du es noch nicht gesehen hast. Es gibt bei Instagram einen digitalen Adventskalender. Der ist sehr schön, wie ich finde. Letztes Jahr gab es den nur für Mitglieder in meiner Facebook-Gruppe. Dieses Jahr gibt es den für alle. Das heißt, jeden Abend um 18 Uhr bei Instagram kommt eine Reflexionsfrage über das Jahr oder über das zukünftige Jahr. Und das heißt, wenn du auch Lust dazu hast, irgendwie sage ich mal, das Jahr schön abzuschließen, mal zu reflektieren, dich aufs Nächste gut vorzubereiten, dann mach da gerne mit, teil auch gerne deine Antworten. Also ich poste es in der Story und auch in, im äh, Feed. Und in der Story kannst du dir auch einen Screenshot machen und dann einfach deine Themen da reinschreiben und mich in der Story verlinken. Dann teile ich das auch. Genau, wenn du mir noch nicht folgst bei Insta, mach das gerne. Das ist unterstrich äh, talentmensch oder umgekehrt. Ich weiß gerade nicht so genau, aber gut. Genau, da bin ich gespannt, wie dein Jahr so war und was du zu berichten hast. Und jetzt starten wir direkt durch und zwar mit dem Thema Gesellschaftsklischees. Ich werde es in drei grobe Bereiche einteilen. Einmal den Bereich Arbeit, einmal den Bereich Liebe und einmal den Bereich Geld. Weil vielleicht gibst du mir recht, dass wenn es in diesen drei Bereichen irgendwie läuft, dann sind wir eigentlich schon mal relativ weit. Also was meine ich mit laufen? Mit laufen meine ich natürlich... Dass, dass du einfach glücklich in all diesen drei Bereichen bist. Ja, und genau und ich bin ja immer so ein bisschen ein Freak. Also die Menschen, die mich kennen, die wissen, was das Thema Mensch betrifft, bin ich einfach ja ein Freak. Ich sage das immer liebevoll. Also es ist für mich nicht abwertend gemeint, sondern es ist einfach, weil ich mich den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftige. Ich lese auch am Wochenende solche Bücher und Zeitschriften und führe diese Gespräche und kann davon einfach nicht genug bekommen. Und... Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, wie wichtig Glaubenssätze sind. Das ist ja auch ein Riesenanteil in meinem Seminar. Und Gesellschaftsklischees haben natürlich unheimlich viel mit Glaubenssätzen zu tun. Aber ich möchte hier einfach wirklich nochmal den Fokus so auf die Klischees legen, weil mir doch immer wieder auffällt, wenn man sich mit Menschen unterhält, dass sie halt einfach wirklich brutal gesteuert von diesen Klischees sind. Ja, und dann fangen wir doch mal an mit dem Thema Liebe. Ja, und ich glaube, eines der größten Klischees, was so in der Gesellschaft existiert, mit dem wir alle groß geworden sind, also was uns dementsprechend ja auch wirklich geprägt hat, ist so dieses Thema, wir, also wir, wir werden groß ne? und dann finden wir irgendwann einen Partner oder eine Partnerin und dann heiraten wir, bauen ein Haus und kriegen Kinder. Ne? Soweit das Klischee, da gibst du mir vielleicht recht. Also bitte, das ist mir heute ganz wichtig, wichtiger denn je, weil sonst teile ich ja auch sehr viel hier meine Meinung, aber wir reden hier heute in Klischees. Soweit das Klischee. Und jetzt ist es ganz spannend, weil viele Menschen das auch einfach so machen. Weil natürlich, wie gesagt, ein Klischee hat viel mit Glaubenssatz zu tun. Das heißt, wenn wir das in der Kindheit schon so lernen, dann werden wir das höchstwahrscheinlich auch so tun, wenn wir es nicht vorher hinterfragt haben. Ja, und ich habe in den letzten Jahren ganz, ganz viel mit Menschen wirklich explizit über dieses Thema gesprochen. Unter anderem, weil es mich eben auch selber beschäftigt hat, weil ich da auch da ein bisschen einen anderen Weg irgendwie gehe. Und das ist ganz interessant, wie viele Menschen wirklich bestätigen, dass es bei ihnen genauso gelaufen ist. Ja, also wenn man sie zum Beispiel fragt so, ja, warum hast du denn geheiratet? Oder warum hast du denn ein Haus gebaut? Oder warum hast du denn Kinder bekommen? Dann... Bestätigen tatsächlich einige so, also die meisten sagen irgendwie, ja, Caro, gute Frage. Habe ich mich jetzt gar nicht so, habe ich mir gar nicht so genau überlegt, ja. Kommen aber dann logischerweise auch zu Antworten und unter anderem ist eine der Antworten natürlich ganz gerne, ja, aber das macht man doch so. Und jetzt gibt es ja leider auch noch den anderen Fall, dass Menschen das machen und erst wenn sie drinstecken, merken, dass es leider doch nichts für sie ist. Ja, also wir haben eine hohe Erscheinungsrate und ne, viele, die auch ehrlich sprechen, sagen, hey, das mit Kindern habe ich mir auch irgendwie eigentlich anders vorgestellt und merken aber dann erst, dass sie sich eigentlich vorher gar nicht wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Warum nicht? Das ist auch relativ logisch, weil wenn wir das gelernt haben, dann ist das ja in unsere Software einprogrammiert und wenn wir es nicht bewusst reflektieren und hinterfragen, dann findet das in unserem Leben statt. ja. Und tatsächlich haben wir eben ein paar von diesen Menschen, auch oder nicht unelementar viele von diesen Menschen zu mir gesagt, Caroline, jetzt, wenn du das so sagst, ich glaube, genau so ist es bei uns gelaufen. Ja, wir haben das nicht groß hinterfragt, wir haben das einfach gemacht, weil man es so macht. Und das ist stellvertretend im Prinzip, also ne, bei Arbeit und Geld kommen wir ja gleich zu, das ist stellvertretend, ganz, ganz stark für die Glaubenssätze und vor allem für dieses, wir sind zu 95% unterbewusst gesteuert. Ja, das wissen die meisten von uns, aber die meisten machen sich keine Idee davon, was das wirklich übersetzt aufs Leben bedeutet. Ne? Weil übersetzt aufs Leben bedeutet es, wenn das in deinem Unterbewusstsein so drin ist, wird es in deinem Leben so stattfinden. Und dann gibt es natürlich auch immer die, die komplett rausfallen aus der Range, also will heißen, dies aber nicht so machen. Das sind meistens deutlich weniger, logischerweise, sonst hätten es nichts mit einem Gesellschaftsklischee zu tun. Also das steht einfach nur dafür, dass der Großteil der Gesellschaft so etwas macht. Und diese Menschen haben es oft auch nicht leicht. ja Also ich habe echt ein ganz, wie ich finde, unschönes Beispiel mal erlebt im Freundeskreis, ähm, wo wirklich ein Pärchen ist, die, halt, die sich einig waren, dass sie halt, die, die wollten heiraten und das haben die auch gemacht in der Zwischenzeit. Und die waren sich aber auch einig, dass sie keine Kinder wollten und ich fand das super. Also als ich mit denen drüber gesprochen habe, habe ich gesagt, super und dann sagte der, derjenige zu mir, ja, wie, 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 wie reagierst du denn gerade? Und ich so, hör, warum? Ich, ist doch total cool, also wenn ihr beide wisst, dass ihr das nicht wollt, besser geht's doch nicht. Dann sagt er, ja, also ich finde es total cool, wie du reagierst, weil egal, wem wir das sonst sagen, wir werden nahezu angefeindet. Ja. Und seine Freundin war auch mit, also wir waren auf so einer Party. Ja, keine Ahnung, zwei, drei Jahre her. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, kann ich nach also kann ich nachvollziehen, weil ich weiß, dass Menschen so sind, die halt nach einem Gesellschaftsklischee leben, aber in meiner Welt kann ich es eben nicht nachvollziehen, weil in meiner Welt muss halt, wie du schon weißt, jeder einfach ein artgerechtes Leben führen, damit Sinn erfüllt sein kann. Und ich glaube sehr wohl, dass es Menschen gibt, für die es artgerecht ist, keine Kinder zu bekommen. Ja, und das ganze endete dann da drin und gipfelte im Prinzip in einer sehr unschönen Geschichte, nämlich eine halbe Stunde später stand seine damalige verlobte weinend neben uns und es ist wirklich also es ist eher eine taffe Frau, also nicht so ein Sensibelchen und erzählte also, dass sie halt gerade eine halbe Stunde eben mit allen möglichen anderen Menschen auf dieser Veranstaltung gesprochen hätte und da ging es ums gleiche Thema, sie wolle keine Kinder und so weiter und wurde also so bedrängt und beredet und besprochen dass sie am Ende keinen anderen Ausweg wusste, als zu sagen, ich kann keine Kinder bekommen. Obwohl das nicht stimmt. ja. Und das hat mich aber wirklich ehrlich gesagt schockiert, weil ich lebe natürlich so ein bisschen in meiner eigenen heilen Blase so gefühlt, weil halt mein Leben total sinnerfüllt ist und ich das halt feiere, aber solche, solche Momente, in denen merke ich halt immer wieder, wie wahnsinnig machtvoll diese Gesellschaftsklischees sind und vor allem aber wie wahnsinnig unnütz und das ist auch der grund warum ich heute obwohl das ein oder andere eben natürlich in folgen zu glaubenssätzen und so weiter schon mal vorgekommen ist warum ich aber wirklich diesen fokus darauf legen möchte ja und was ich mein eigentlicher appell ist einfach was wichtig ist hinterfrage klischees für dich und hinterfrage ob das sinn ergibt ja weil Einfach nur blindlings mit dem Strom in irgendeinem Gesellschaftsklischee zu schwimmen, das überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt und oder dich halt aber überhaupt nicht glücklich macht, das ergibt doch wirklich keinen Sinn, ja? Und ich zum Beispiel habe mich halt früh gefragt, okay, was will ich? Und das kann sich ja auch über die Zeit mal verändern. Also für mich war damals immer klar, ich möchte irgendwie heiraten zwei Kinder. Das hat sich dann irgendwie Anfang meiner 30er mal gedreht. Da wollte ich das dann irgendwie doch nicht mehr. Und, und dann ist mir bewusst geworden, hey, weil ganz ehrlich, also das ist dieses, was ich meine mit Selbstbedienung. Ja, Du musst dich selber kennen, um dich bedienen zu können. Ich kenne mich, glaube ich, relativ gut. Und ich weiß ein so sicher wie das Armen der Kirche, meine größten Werte sind Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit. Und dann fängt das wieder von vorne an, Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit. Und an alle da draußen, die Kinder haben, die wissen, glaube ich, dass das die schwierigsten Werte mit Kindern sind, weil man einfach fremdbestimmt ist, vor allem die ersten Jahre. Und das war so ein Punkt, der mir dann bewusst geworden ist. Ja? Und damals habe ich für mich beschlossen, okay, ich glaube, Kinder wären trotzdem schön, aber erstens nicht um jeden Preis und zweitens vor allem erst, wenn ich ein bisschen älter bin. Ja, Auch, dieses, auch hier haben wir es ja mit einem Klischee zu tun, auch mit einem Fakt, aber auch mit einem Klischee, dieses als Frau, wie viele Frauen schon gefühlt mit 30 Torschlusspanik kriegen und die biologische Uhr ticken, hören. Ja, Und ich kann mich davon nicht freisprechen. Also ich hatte diese Phase mit Anfang 30 auch mal. Die habe ich dann zum Glück äh, bearbeitet und überwunden. Und vor allem hat das Leben mir glücklicherweise auch ganz viele Menschen, nämlich auf einmal in mein Leben getragen, die bewiesen haben, dass es auch anders geht. Ja, Dass man eben auch vielleicht später Mama werden kann. Und dann habe ich halt für mich herausgefunden, okay, das ist für mich die wesentlich artgerechtere Variante, ne? eben genannt aus den genannten Gründen, dass ich einfach ein freiheitsliebender Mensch bin und dass ich es, wenn dann, auch richtig machen möchte und so weiter und so fort. Und heute ist die Folge wirklich dafür gedacht, ich möchte dich einfach nur ermutigen, wie immer, aber jetzt nochmal mehr denn je, vor allem auch dir die Hindernisse aufweisen, deinen eigenen Weg zu gehen und die Geschichte von eben mit dem befreundeten Pärchen die zeigt schon ganz schön, das ist nicht immer einfach. ja. Im Gegenteil, also immer wenn wir ausscheren aus der Herde oder ausscheren aus dem Gesellschaftsklischee, sind es gerade oft die nahestehenden Menschen, da gab es ja auch schon eine Folge zu, wie deine Freunde dein Leben beeinflussen oder irgendwie sowas, die Angst bekommen und die uns dann auch gleich mit Angst machen und sagen, bist du sicher, Ah, das ist doch irgendwie komisch. Ne? Ich kriege das auch immer wieder mit, wenn ich mal sage, hey, ja, Kinder wäre schön, aber nicht um jeden Preis. Und das ist alles fein für mich, bin zweifache Patentante, alles super. Dann gibt es immer wieder Leute, die die lassen nicht davon ab. Die wollen einen dann zum Freck darüber irgendwie überzeugen, dass das ganz wichtig ist, dass man das anders macht. Ne? Und deswegen möchte ich dir einfach Mut zusprechen, es aber so zu machen, wie es für dich richtig ist. Ja, Ihr kennt auch die Diskussionen. also auch wenn ich jetzt nicht Mama bin, ihr kennt die Diskussion im Freundeskreis unter den Mutis. Wenn du nicht arbeitest, ist es nicht richtig. Wenn du Fulltime arbeitest als Mama, ist nicht richtig. Und wenn du Parttime arbeitest, ist es auch nicht richtig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, egal wie du es machst, ist es falsch. Und das ist aber völliger Blödsinn. Du musst es so machen, wie es für dich artgerecht ist. Und nur dann kannst du dich und in dem Fall, wenn du Kinder hast, auch deine Kinder glücklich machen. Und mehr liegt eh nicht in deiner Verantwortung. Hör dir dazu gerne die Podcast-Folge zum Thema Verantwortung an. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. So Und viel mehr zu hinterfragen, warum tue ich das denn? Warum heirate ich denn? Warum baue ich denn ein Haus? Warum kriege ich denn Kinder? Ja, die Frage hat mir auch mal jemand gestellt, warum willst du denn Kinder? Ja, good point. Ich bin wirklich jemand, der Themen zu Ende denkt und sich so viel über Themen mit Themen auseinandersetzt und so viele Antworten hat. Und auf die Frage hatte ich im ersten Moment keine Antwort. Und dann habe ich angefangen halt zu recherchieren. Und auch hier habe ich viele Leute befragt und die Top-Antwort Nummer 1 war, damit man im Alter nicht alleine ist. Und da war mir klar, okay, das ist für mich kein gutes Warum. Weil da hatte ich jetzt wieder genug Weitsicht zu sagen, hey, vielleicht leben meine Kinder irgendwann in Australien oder haben keine Lust auf ihre Eltern oder was nicht alles. Aber das ist ja kein Grund zu sagen, damit ich im Alter nicht alleine bin. Ne? Also das habe ich ja schon ganz oft gesagt, diese Warum-Frage ist einfach so easy und so günstig und bringt einen so weit nach vorne, dass ich dich da einfach nur stützen kann. Und nochmal zu der Schwierigkeit. Also, ich, wie gesagt, ich weiß halt, wie schwer es ist. Und hier gibt es aber einen super schönen Spruch von, ich glaube, von Gandhi ist der. Ich muss mal gerade gucken, dass ich ihn jetzt richtig hinkriege. Ich finde den nämlich super. Genau. Er sagt: Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich und dann, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Ja? Also zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich. Und dann gewinnst du. Und ich finde, das beschreibt ganz schön, was oft passiert, wenn man ausschert aus dem normalen Weg. Ne? Das ist wirklich, das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Also glücklicherweise hatte ich jetzt schon immer eher ein positives Umfeld, das mich auch in den Dingen bestärkt hat, oder zumindest so der enge Kern. Hatte eigentlich immer Vertrauen da rein, wenn ich irgendwas ausgeflipptes wieder mache, dass sie sagen, Caroline, das wird bestimmt gut. Aber es gab eben genug Leute auch, die mich ignoriert haben, drüber gelacht haben. Bekämpft haben, im Sinne bekämpfen steht für mich an der Stelle so dieses Ausreden wollen. Ne? So dieses, bist du sicher, aber ja, kannst du doch nicht machen, ist doch so und so und überhaupt und keine Ahnung. Und am Ende ist das Endergebnis, aber alle kommen und sagen, ja, ist ja auch mega krass, was du dir aufgebaut hast. Total cool und total cool, wie du das alles machst und es ist ja auch mega erfolgreich und was nicht alles. ja? Aber hey... Das ist dann ein bisschen der Preis dafür, aber du hast jetzt die Wahl. Lebst du nach Gesellschaftsklischee, was dich vielleicht nicht glücklich macht? Oder lebst du deinen Weg, der vielleicht die anderen am Anfang nicht glücklich macht, aber dich glücklich macht? Und deswegen sage ich auch, am Anfang nicht die anderen glücklich macht, weil spätestens, wenn du in deiner Fülle bist, wenn du im Glück bist, wenn du in der Liebe bist, bist du immer eine Bereicherung für die anderen und immer ein gern gesehener Gast. Okay? Also prüf das gerne zum Thema Liebe auch nochmal für dich. Ne? und man muss also auch hier und der Punkt noch zum Thema Liebe ist auch so dieses ne, was auch nicht also was auch komisch gesehen wird ist ja wenn du Single bist in einem gewissen Alter und auch noch sagst ich bin Single und bin glücklich das glaubt dir keiner warum nicht? weil das im Gesellschaftsklischee nicht vorgesehen ist im Gesellschaftsklischee ist vor, eben vorgesehen heiraten, Hausbau und Kinder kriegen okay es tut aber nicht zur Sache wenn dich das wirklich glücklich macht und dann musst du einfach nur ehrlich zu dir selber sein dann mach das und auch hier, lass dich, äh, lass dich einfach nicht auf die Diskussion ein und sag doch, hey, ist doch wunderbar, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Okay? Dann kommen wir zum Thema Arbeit. Arbeit, auch wunderbar, die Klischees zum Thema Arbeit, die habe ich schon mal, ich glaube, in der Glaubenssatzfolge angesprochen. So. Die, das größte Klischee ist halt, dass Arbeit der Ernst des Lebens ist. Ne? Mein Lieblingssatz, den wir viel, viele von uns gehört haben, Kind genießt die Schulzeit. Solltest du in Erwägung ziehen, dann noch zu studieren, genieße das noch mehr, weil dann kommt der Ernst des Lebens. Und das heißt, klischeemäßig mäßig ist Arbeit der Ernst des Lebens, auf die Rente kannst du dich wieder freuen. Zusätzlich haben wir auch gelernt, es muss was Vernünftiges sein, was wir arbeiten, also nicht irgendwas abgespacedes. Zusätzlich haben wir noch gelernt, viele von uns, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das, was wiederum bestätigt, dass es wirklich anstrengend sein muss. Erfolg muss natürlich auch anstrengend sein, weil... Vor den Erfolg haben ja die Götter den Schweiß gesetzt und so weiter und so fort. Und wozu das jetzt leider führt, und das weiß ich, das habe ich in der glaubenssätze schon mal thematisiert, aber ich möchte es heute noch ein bisschen ausbauen, ist tatsächlich, dass die meisten Menschen eben nicht in ihrem Herzsystem arbeiten. Weil es ist klar, wenn wir was Vernünftiges lernen sollen... Dann haben wir im Klischee-Gesellschaftsbild, sagen wir mal, zehn bis zwölf vernünftige Berufe. Ne? Also die ganzen A's, Architekt, Anwalt, ähm, Apotheker, es ne? gab noch mehr, egal. Auf jeden Fall Bankkaufmann, Lehrer, Steuerberater, so. Also es gibt so ein paar vernünftige, klischeebildlich gesehene Berufe. Und der Rest ist leider schon nichts mehr Vernünftiges. Ne? Und dann gibt es aber natürlich noch so Abstufungen. Also sobald du was Kreatives im Bereich Ärztesthema hast, dann ist ja schon brotlose Kunst. Das ist schon ganz schwierig. Und, und all diese Dinge. Und darüber habe ich aber schon mal ausführlich gesprochen. Worum es mir heute geht, ist, da nochmal wirklich den Fokus drauf zu legen, hey, nur weil du jetzt schon irgendwas gelernt hast und nur weil du vielleicht schon Mitte 30, 40, 50, 55 bist, 60, was weiß ich, 65. Es ist ganz egal. 70 heißt das doch nicht dass du nichts anderes mehr machen kannst, ja? Viele sind dann immer so, ja, okay, ja, aber ich will ja jetzt nicht mehr studieren und ich will ja, da kommt dann auch wieder das deutsche Klischee, du musst ja immer alles sauber, gründlich, am besten eine Ausbildung studiert und alles Mögliche gemacht haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hey, ähm, musst du nicht und die Erfahrung zeigt auch was anderes. Also natürlich, wenn du jetzt sagst, ich bin gerade... Ähm, was auch immer, was du? ich bin gerade Steuerberater, aber ich wäre so gerne ähm, Zahnarzt. Ne? Dann wird es erstmal schwierig, gefühlt so, ohne Ausbildung irgendwie Zahnarzt zu werden, gebe ich dir recht. Aber solange du nicht in diesen ganz eng gestrickten Berufen bist oder die halt einen ganz klar fokussierten Studiengang brauchen, wie eben Medizin, Architektur und, ähm, äh, und, und Zahnmedizin oder sowas, gibt es so viele Möglichkeiten, Quereinstiege zu machen, ja, sich umzuentwickeln, sich neu zu bewerben, irgendwo quer einzusteigen. Da gibt es wahnsinnig viele Varianten, vor allem, weil die meisten Menschen ihr Herzensthema immer irgendwie schon parallel weiter gelebt haben. Aber sie sind sich ja über ihr Herzensthema nicht bewusst, deswegen sind sie sich auch nicht bewusst, dass sie das eigentlich schon jahrelang machen. Und deswegen sind sie sich nicht bewusst darüber, dass sie da eigentlich schon jahrelange Expertise haben. Ja, als ich mich mit 26 selbstständig gemacht habe als Coach, hatte ich so gesehen, aber schon locker 14, 15 Jahre Erfahrung. Warum? Weil ich schon irgendwie mit 9 und 10 angefangen habe, meine Eltern da irgendwie versucht zu beraten und im Freundeskreis immer der Seelsorger war und immer der Ansprechpartner für Probleme war, für Zwischenmenschliche. Und all das, das habe ich schon immer gemacht. Auch wenn ich es nie studiert habe, ja? Gut, den Heilpraktiker irgendwann für Psychotherapie, aber genau, ne? Und das unterschätzen die Leute und ich kann das verstehen, aber nur weil man sich das nicht klar macht, ist man dann eben, folgt man sozusagen blind dem Gesellschaftsklischee. Ja, da fallen dann so Sätze wie, ja, aber da bin ich ja jetzt zu alt, ja, das mache ich im nächsten Leben, ja, ähm, ach, hätte ich das mal früher gewusst. Nee. Meine Mutter ist das beste Beispiel. Meine Mutter entdeckt sich gerade nochmal völlig neu und ist jetzt ja auch voll in diesen Pferdecoaching-Themen drin und und geht blüht auf und meine Mutter ist... Ich weiß gar nicht. Mama, darf ich sagen, wie alt du bist? <lacht> okay, ich verschweig's. Auf jeden Fall schon eher im Rentenalter. Sagen wir mal so offiziell. Und ist weit davon entfernt, wie eine Rentnerin zu sein. Ja, sie sagt jetzt, hey, ich habe doch bestimmt noch locker, keine Ahnung, 20 Jahre. Vielleicht 30. So. Und das ist doch ohne Ende Zeit. Und so geht's halt den meisten. Also klar, wenn du jetzt vielleicht gerade 94 bist und den Podcast hörst, dann ist es mal eine andere Nummer. Aber... Ansonsten ist es weder zu spät, noch fürs nächste Leben, noch sonst irgendwas. Es geht darum, dass du dich von diesen Klischees befreist, von diesen Glaubensstrukturen, von diesen Mustern, die dich steuern, aber nicht glücklich machen. Ja? Und hör dir sonst auch, wie gesagt, da gerne die Folge zum Thema Herzensthema an, weil da gehe ich ja ganz explizit darauf rein auch, wie finde ich das und so weiter. Das will ich jetzt hier nicht alles wiederholen, weil heute ist mir wirklich nochmal einfach nur wichtig, klarzumachen, wie diese ganzen Klischees uns halt steuern. Ne? Und im Thema Arbeit ist das wirklich elementar, weil ich meine, die meisten arbeiten nur mal 30 bis 40 Jahre ihres Lebens. Und da finde ich persönlich es einfach super schade. Und dann ist es ja auch noch so, dass es dann 80 Prozent der Lebenszeit ist. Ja, von Montag bis Freitag. 8 bis 18 Uhr, oder wie war das? Und dann finde ich es einfach super wichtig, dass man wirklich das selber tut, wo einem das Herz aufgeht. Und natürlich halten dich dann die ganzen Bullshit-Bingo-Glaubenssätze davon ab dass es ja nicht sein kann, dass Erfolg anstrengend sein muss, dass es ohne Fleiß keinen Preis gibt, was denken die anderen, du bist nicht gut genug, all das. Aber das hast du ja in der Glaubenssatzfolge schon dir angehört, höchstwahrscheinlich, sonst macht das dringend. Aber hey, am Ende, jetzt mal ganz ehrlich, ist es dir wichtiger, ein Gesellschaftsklischee zu erfüllen oder ein erfülltes Leben zu führen? So, ich hoffe, wir würden die gleiche Antwort wählen. Ja, und, und diese Macht ist aber einfach so Wahnsinn. Und du kennst das vielleicht auch. Wenn man sich dann mit Freunden unterhält und dann, dann sagt der eine, ja, 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 es ist alles nicht einfach. Ja, aber es ist ja so, ne? Ja, das Leben ist schwer. Ja, und jetzt auch noch sowieso in diesen Zeiten alles viel schwerer und so. Hey, das ist alles hausgemachter Mist. Hört dir dazu gerne die Podcast-Folge zum Thema Verantwortung an. Das ist deine eigene Verantwortung, wie du mit den Themen umgehst. Und mach dir immer wieder klar, du hast jede Sekunde in deinem Leben eine Macht. Und das ist die Macht, eine Entscheidung zu treffen. Ich wiederhole dir nochmal, weil das ist wichtig Du hast jede Sekunde in deinem Leben eine Macht. Und das ist die Macht, der, also das ist die Macht, der Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen. Und die meisten Menschen treffen oft die Entscheidung nicht, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Ja, weil sie Angst haben, okay, wenn ich mich jetzt entscheide, mich beruflich umzuorientieren, was sagen meine Eltern dazu, was sagen mein Partner dazu, was sagen meine Freunde dazu? Weil sie dann vielleicht wieder Angst haben, von der Herde ausgeschlossen zu werden. Aber es ist deine Entscheidung, also übernimm auch Verantwortung dafür. Wenn du sie nicht triffst, okay, dann übernimm aber Verantwortung dafür, was da die Konsequenzen sind, nämlich, dass du vielleicht nicht glücklich und nicht erfüllt wirst. Und wenn du sie triffst, übernimm auch die Konsequenzen, dass vielleicht irgendeiner sagt, bist du bescheuert? Ja, Aber du bist der Einzige, der weiß, was ihn glücklich macht und was nicht. Also bist du auch der Einzige, der es machen kann und entscheiden kann. Genauso, ob du dich trennst oder ob du kündigst oder ob was auch immer. Du kannst es jederzeit tun. Du musst nur mit den Konsequenzen leben. Und das ist, glaube ich, der Grund, eben die Angst vor der Konsequenz, warum so viele Menschen einfach keine Entscheidung treffen, einfach in ihrem klischeehaften, ne, gesellschaftsklischeehaften Leben dann verharren und keine Entscheidung treffen. Aber das ist auch eine Entscheidung. Und du hast auch eine Konsequenz. Und die Konsequenz ist höchstwahrscheinlich dann eben nicht wirklich erfüllt zu leben. Ich weiß, es tut mir leid, wie hat letztens eine so schön gesagt, ich habe gedacht, ich höre mir eine Podcast-Folge von dir an, dann geht mir wieder gut, weil du immer so eine gute Energie hast. Und dann hat sie gesagt, danach war genau das Gegenteil der Fall. Die war verdammt brutal, die Folge. Und dann hat sie aber gesagt, auch verdammt gut. Also es tut mir leid, ihr wisst manchmal, ich bin halt Klartext, manchmal ist es vielleicht ein bisschen brutal, aber es ist halt so. Ne? So, Gerade noch mit einem Firmenkunden haben wir genau über diese Thematiken gesprochen, innerhalb von Führung, dass wir halt gesagt haben, okay, wie muss ich eigentlich in diesen Zeiten, wo es mir selber manchmal schwerfällt und ich vielleicht selber auch in einem Negativkreislauf bin, wie kann ich das trennen von intern nach extern? Weil die Führungskraft muss Sicherheit und Vertrauen geben in den Zeiten. Und wenn ich die selber nicht habe, dann nützt es aber nichts, wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern in diesen Negativkreislauf reinlasse und wir den ganzen Tag uns erzählen, wie schlecht die Welt ist. Ja, auch hier gilt es, Entscheidung treffen. Und dann wundere ich mich dann noch, wenn die Stimmung runtergeht, also im gesamten Team. Oh Wunder. Ne? Also auch hier Entscheidung treffen, Konsequenz tragen. Und sich vor allem klar machen, keine Entscheidung zu treffen, also sprich keine Veränderung, wenn etwas nicht gut läuft, ist auch eine Entscheidung. Dann entscheidest du dich dafür, diesen Zustand weiter so haben zu wollen. Okay? Wunderbar, last but not least, das Thema Geld. Auch hier natürlich versehen mit verschiedensten Klischee-Sachen, Geld verdirbt den Charakter, mit Reichtum, äh, ähm, ach so, hier mit Wahrheit ist noch, ist noch niemand zu Reichtum gekommen, also so nach dem Motto, man muss die anderen immer über den Tisch ziehen, ja, ohne Moos nichts los und all diese diese Behauptungen, die es halt zum Thema Geld gibt, ja, Reiche sind Betrüger, Reiche haben immer Leichen im Keller und, 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 und. Du kannst diese Klischees verfolgen oder auch so, so, so Sachen, dass man, Geld. was hat letztens einer gesagt? Geld, ja, nie genug da oder so. Ne? Das sind alles halt so Klischees, die halt irgendwann mal entstanden sind und die aber nicht wirklich wahr sind. Sondern auch hier ist es ja nur die Frage, was ist unsere Überzeugung? Und von dem ich überzeugt bin, das sehe ich auch. So, und wenn in meiner Welt halt alle reiche Verbrecher sind, was glaubst du denn, was du siehst? Du siehst nur Menschen, die, wenn sie viel Geld haben, wirklich auch blöd sind. Und ich finde immer diesen Spruch ganz schön, es gibt ja diesen Geld den Charakter. Und wir machen ja dann im Seminar immer neue Glaubenssätze und so. Und das Schöne ist, am Ende zeigt Geld den Charakter. Das finde ich einen wunderbaren Satz, weil es ist auch so. Wenn jemand einen tollen Charakter hat und zu viel Geld kommt oder viel Geld hat, dann tut er meistens auch viel Gutes damit. Und wenn jemand einen nicht so coolen Charakter hat und viel Geld hat oder bekommt, dann lässt er den weiter noch raushängen. Ja, aber das heißt, nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern Geld zeigt den Charakter. Und solange aber in dir solche Klischees haften, dass Geld halt eben... Geld ist dreckig. Auch ein krasses Klischee. Geld ist dreckig. Baba ba, lernen wir als Kind schon ganz oft, ne? Wenn wir Geld in die Hand nehmen und dann die Finger im Mund oder was auch immer... Baba, Geld ist dreckig. Ja, das wird schwierig. Ne? Dann wird es schwierig, zu Geld irgendwie so eine Beziehung aufzubauen, dass das Geld gerne bei uns ist und wir es gerne haben und so weiter. Und dann können wir uns wieder darüber beschweren. Ne? Aber das ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist halt viel cooler zu gucken, was sind denn meine Grundüberzeugungen zum Thema Geld? Was wurde mir beigebracht? Wie ist denn meine momentane finanzielle Situation? Woran könnte das liegen? auch hier gnadenlos wieder an die eigene Nase packen und sich halt überlegen, okay, ich habe damit auch was zu tun und dementsprechend gucke ich es mir an. ja So, und ich muss auf jeden Fall hier jetzt mal kurz in meine Notizen gucken, weil ich manchmal sonst ja wieder die Hälfte vergesse. Genau. Ähm, das sieht aber gut aus hier. Yes. Genau. Und sich wirklich klar zu machen, also es ist immer die Frage, wo guckst du hin? Ja, und was halt ein elementarer Punkt ist, auch mit Gesellschaftsklischees, ist immer so, wir nehmen das so als Gesetz. Und alles, also ne, guck mal, was alles gesetzt ist. Es ist gesetzt, dass wir auf die Welt kommen, dass wir in den Kindergarten gehen oder in die Krabbelgruppe oder in den Tagespflege oder was auch immer. Kindergarten, Schule, Ausbildung oder Studium, dass wir dann arbeiten, dass wir halt heiraten, Haus bauen, Kinder. Also, das ist irgendwie alles gesetzt. Ja, was, wenn du das mal alles auf den Kopf stellst? Ja? den meisten Menschen, wenn du denen sagst, ja ja, gut, ähm, also wir reisen um die Welt mit Kindern, sagen die, ja, wie soll das denn gehen? Es gibt das alles schon. Es gibt, es gibt Familien, die reisen mit vier oder sechs oder mehr Kindern schon seit zig Jahren um die Welt und verdienen dabei Geld. Das geht. Aber das ist halt alles nur nicht Klischee. Und solange ich in einer klischeehaften Welt unterwegs bin, sehe ich sowas gar nicht. Das kommt ja gar nicht in meinen, in meinen Dunstkreis. Ja, das kann mich gar nicht erreichen. Das geht. Ne? Ich habe jetzt, äh, dieses Jahr auf Mallorca war auch super interessant mit ähm, Sabine Altener, das ist auch eine Speakerin und Moderatorin und so. Die haben auch zwei Kinder und die haben ein Haus auf Mallorca. Und die waren dann halt, die, die sagte dann irgendwie, ja, wir sind jetzt so uns so vier Wochen hier und ich so, Moment mal, müssen deine Kinder nicht in die Schule? Da sagt sie so, doch, die gehen hier in die Schule. Dann sage ich, okay, äh, wie geht das, Schulpflicht und so weiter? Da sagt sie, du, das ist gar kein Problem man man kriegt man, die müssten halt nur in die Schule. Und ich kriege dann hier eine Bescheinigung und die kann ich in Deutschland einreichen und alles ist gut. Wissen die meisten halt nicht. Das heißt, die können jetzt so planen, wie sie möchten und wenn solange das für die Kinder okay ist und die Kinder finden es super, weil die haben da Freunde und da Freunde, können die halt entweder da oder da zur Schule. Und auch die Familien, die um die Welt reisen, die machen halt dann entweder, ähm, hier wäre es Homeschooling, machen wir jetzt ja eigentlich leider alle, ne? haben dann entweder Lehrer oder wie auch immer oder belehren ihre Kinder selbst es gibt für alles Möglichkeiten, aber wir, wir lassen uns so schnell begrenzen von den Klischees, egal worum es geht. Und das ist einer so der größten Hindernisse, auch wenn es darum geht, ein erfülltes Leben zu führen. Und vor allem für dich rauszufinden, was ein erfülltes Leben ist. Und was eine, eine super coole Geschichte dafür ist, ist, wenn du dir einfach mit diesem, was ich jetzt auch ein paar Mal gemacht habe, wenn du einfach mal dieses Spiel spielst, das haben wir in der Uni mal gemacht, da hieß es What If. Und, ähm, und zu deutsch einfach, was wäre, wenn? Was wäre, wenn es doch möglich wäre? Ja, was wäre, wenn du jetzt schon Mitte 50 bist und trotzdem noch mega erfolgreich in deinem Herzensthema anfangen könntest zu arbeiten, auch wenn du was ganz anderes gelernt hast? Was wäre, wenn du immer, dass du, also was wäre, wenn Geld auf einmal total cool wäre? Ja, was wäre, wenn du für dich rausfindest, dass ein Leben ohne Kinder für dich einfach cooler ist. Ja, gut, wenn du schon welche hast, ist blöd. Ne? Da hast du einfach Verantwortung und kann ich dir auch nur zu raten, die dann auch zu übernehmen. Aber auch da gibt es Menschen, die haben dann schon, äh, was weiß ich, die Familie verlassen und so. Das ähm, ist halt eine Sache am Ende vom Werten, das muss auch jeder selber entscheiden. Aber selbst wenn du das rausfinden würdest, dann könntest du doch eben dein Leben so gestalten. Weil dir dann wichtig wäre, wie viel Freiraum du eigentlich auch brauchst und dass du den halt eben bekommst. Ja, oder zumindest viel, viel mehr bekommst, als vielleicht bis jetzt, weil du weißt, es ist ein elementarer Faktor für mich, dass ich glücklich bin. Ne? Und wie gesagt, wenn die Eltern glücklich sind, sind die Kinder glücklich und so weiter. Und spiel einfach mal dieses Spiel, was, wenn es doch möglich wäre. Was, wenn es möglich wäre, dass du ein erfülltes Leben in Reichtum mit einer Arbeit machen könntest, die sich für dich nicht wie Arbeit anfühlt. Ne? dieses ist ja einer meiner absoluten Lieblingssprüche. If you love what you do, you will never work a day in your life. Also wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder einen Tag arbeiten. Und ich weiß, dass es geht. Und du weißt, dass ich das hier nicht erzähle, weil ich mich als besonders toll darstellen will, sondern weil ich will, dass so viel... Das ist ja das. Mein Antrieb ist, ich weiß, es kann so einfach sein, wirklich, dass jeder Mensch das könnte. Und das ist das, warum ich das mache, was ich hier mache. Weil ich will, dass jeder Mensch ein Leben lebt, in dem es sich nicht anfühlt, als müsste er arbeiten. Und wo er dafür auch noch Geld bekommt. Und ich weiß, wie schwer das ist, sich das vorzustellen. Das habe ich ja auch schon oft gesagt. Ich sitze heute immer wieder noch da und denke, Wahnsinn, hab tierisch Spaß, hab tierisch Spaß bei dem, was ich gerade mache. Und denkst so, ach so, da kannst du nachher auch noch eine Rechnung für schreiben. Und das geht für jeden. Und das geht auch für dich. Aber dafür müssen wir uns erstmal öffnen können und sagen so, was wäre, wenn? Na, also spiel immer mal das Spiel, was wäre, wenn es doch geht? Wie könnte es gehen? In die Lösungsorientierung und nicht vom Klischee gefangen Geht nicht, weil ich habe Kinder, geht nicht, weil ich habe ein Haus, geht nicht, weil ich habe einen Partner, geht nicht, weil ich habe was anderes gelernt. Ja, da halte ich es dann mit dem Satz und heute ist wirklich so eine Phrasenfolge, aber passt auch super. Alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Und das gilt für jeden. Okay? Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt, dass du hinterfragst, nach welchen Klischees du noch lebst, die, und es ist nichts Schlechtes danach, nach Klischees zu leben. Aber nach welchen Klischees du noch lebst, auf die du eigentlich keine Lust hast. okay? Und die eigentlich nicht zu dir passen und die eigentlich nicht ein für dich artgerechtes Leben sind. In diesem Sinne, teil gerne deine Erkenntnis mit mir. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Like die Folge hier gerne, teil den Podcast, rezensiere, was auch immer. Ich freue mich, egal wie ich von dir ein Feedback bekomme. Und in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende. Bis dahin. Bye, bye.